0: Auszeit.
1: Der Recken podcast Das ist so geil. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Crunch-Time in dieser Saison in der Handball-Bundesliga. Wir schauen auf die letzten Spiele, schauen in den Rückspiegel. Letztes Spiel unserer Recken gegen Wetzlar. Und wir freuen uns riesig, dass wir gemeinsam mit zwei Männern draufschauen können, die ganz nah dran sind auf der Platte. Wir freuen uns sehr, denn wir müssen einiges besprechen. Es ist noch ein bisschen was zu tun in dieser Handball-Bundesliga und wenn wir auf die Tabelle schauen, dann sehen wir, es ist auch noch nicht alles in trockenen Tüchern. Aber jetzt wollen wir reden, wir freuen uns sehr darüber. Ich bin Olli Seidler.
0: Ich bin Jannik Wittenberg und wir sagen erstmal herzlich willkommen an Hannes Feise. Hallo. Dein zweiter Besuch, glaube ich, im Podcast und das erste Mal dabei Ilja Brozovic. Moin. Hallo, moin. Ja, erstmal die Frage an euch. Ähm, Olli hat es gerade gesagt, es kommt jetzt eine stressige Zeit, viele Spiele noch auf euch zu. Ähm, deswegen wäre es natürlich wichtig, dass ihr fit, gesund und motiviert seid. Seid ihr das denn, Hannes? Wie geht's dir?
2: Ja, danke erstmal. Mir geht's auf jeden Fall ganz gut. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall motiviert. Ähm, ich denke, wir hatten in den letzten Monaten hier und da auch mal ein Wochenende, wo wir frei hatten. Ähm, jetzt äh, wird es ein bisschen mehr, wie ihr gesagt habt. Ähm, auch von den Spielen auf jeden Fall. Ja. Ihr habt es bereits angesprochen, wir wollen noch ein paar Punkte holen. Es sind noch ein paar Spiele zu spielen bis Ende der Saison. Und ja, das sind auf jeden Fall unsere nächsten Ziele.
3: Wie geht es dir? Ärmel hochgekrempelt. Ja, mir geht es gut. Wie Hannes hat es gesagt, wir sind sehr motiviert. Wir wollten jedes Spiel gewinnen. Das ist unser Ziel, klar. Und ich glaube, wir können noch viele Punkte
0: holen. Jetzt müssen wir noch einmal oder so fangen wir direkt mal an, schauen noch mal zurück auf das letzte Spiel gegen Wetzlar. Ähm, auch wenn es ja nicht so leicht fällt, vielleicht darauf zu schauen, ähm, 22 zu 28 verloren. Ähm, Ilja, ich hatte das Gefühl, ihr hattet von Anfang an Schwierigkeiten, ins Spiel reinzukommen. Ähm, was glaubst du, woran lag das? Warum äh, ist es euch auch nicht so gut gelungen, in die Partie zu finden und dann auch über die gesamte Zeit eben nicht so richtig reinzukommen?
3: Äh, ja, wir haben nicht äh, so gut gespielt. Ich muss erst mal dieses diese Spiel schauen, dieses Spiel gucken. Haben, ich habe glaube morgen wieder Analyse von diesem Spiel. Und äh, jetzt nach dem Spiel, ich weiß nicht wirklich, was war unser größtes Problem Ich habe das Gefühl, da, dass unser Angriff war nicht so gut war. Wir haben viele Feldwürfe. Äh, und äh, ich glaube, das war Grundproblem.
1: Hannes, ähm Gestern, Till Klimke, war natürlich ein Faktor bei Wetzlar. Wie ist das, ähm, wenn man äh, merkt, der holt da das eine oder andere raus, hat man das Gefühl, man hat den jetzt warm geschossen oder ist der über sich hinausgewachsen? Ist das so, wenn man dann ähm, an den Kreis kommt, dass es dann auch so ein bisschen das Gefühl ist, oh, komme ich jetzt an dem Klimke vorbei? Oder wie war das gestern?
2: Ähm, ja, man sagt ja immer, dieses Torhüter da, da in diese Phase sollte man nicht kommen. Ähm, ich denke, da kann äh, dann jeder Torhüter in der Bundesliga, hat er die Qualitäten, dann die Bälle auf jeden Fall zu halten. Ähm, ja, wir haben es dann ein, zwei Mal auch zu viel gemacht. Ich denke gerade nach der Halbzeit auch zum Beispiel, wo wir die Chance haben, dann auch wirklich äh, vielleicht auch nur ein, zwei Tore ranzukommen. Ähm, so wie auch kurz vor, vor der Halbzeit schaffen wir es dann nicht, einfach einen Ball unterzukriegen. Ähm, ja, aber das ist dann, natürlich macht er das am Ende gut, aber da müssen wir vielleicht auch dann einfach äh, selbstkritisch sein und sagen, äh, müssen wir einfach dann besser werfen.
0: Dieses, ähm, Man sagt das ja immer so schön, der, der Torhüter kommt in den Kopf der, der Schützen irgendwo rein, wenn er halt so einen guten Start hat, den einen oder anderen Ball wegnimmt. Ähm, Ilya, ist das wirklich so, dass man dann vielleicht unbewusst versucht, wenn der Torwart gut drin ist, noch genauer zu werfen, noch besser zu werfen und dann vielleicht ja noch der ein oder andere Fehlwurf
3: dazukommt? Wie kannst du das mal beschreiben? Ich weiß das nicht. Ich habe das Gefühl, dass dieser Spiel gegen Wetzlar unser Tor war zwar auch nicht schlechter als Tim Klimke, aber ich habe einfach zu viele schlechte Würfe und ist das wegen er hat gut gestartet und dann habe ich ein bisschen Angst, das glaube ich nicht. Wir muss einfach mehr konzentrieren sein und bessere Würfe haben.
0: Stimmt tatsächlich. Also gestern hatte ich auch den Eindruck gegen Wetzlar, dass eigentlich Tim Klimke Gefühlt irgendwie besser war, aber von der Quote, wenn man hinterher mal drauf geguckt hat, war es gar nicht so ein großer Unterschied. Ich glaube, 30 Prozent und 31 Prozent irgendwie von den gehaltenen Würfen. Also, das war wirklich gar nicht so ein großer Unterschied am Ende.
2: Ja. Lassie hält sogar mehr, glaube ich, am Ende. Also, hm?
0: ich
1: hatte ja, gerade mal auch.
2: reingeguckt. Ich glaube, er hat sogar mehr Paraden. Ja.
1: Im Endeffekt ist es so, dass ähm, es weiterhin so ist, dass so ein bisschen halt das Auf und Ab da ist. Dass es Spiele gibt oder sogar Phasen in Spielen gibt, wo man das Gefühl hat, ihr bekommt eure 100 komplett auf die Platte und dann sieht das auch richtig geil aus, euch zuzuschauen. Dann gibt es wieder Phasen, wo man das Gefühl hat, jetzt ist so eine Delle da, äh, man weiß gar nicht genau warum. Ihr seid eine junge Mannschaft, häufig wird darüber gesprochen, Hannes, dass äh, es eben daran liegt, dass ihr noch nicht so viel Erfahrung zum Teil in der Truppe drin habt. Kann man das noch werden lassen oder was ist da der Grund dafür, für das Achterbahnfahren? Ja, ich finde, Alter
2: ist gar nicht so das Argument. Ich glaube, wir spielen auch auch die Jungen bei uns, wenn, wenn wir sie jetzt mal so nennen wollen, auch schon ein bisschen länger. Also es reicht ja, wenn du schon mal ein Jahr dabei bist oder zwei Jahre dabei bist, ja. dann hast du auch schon das eine oder andere Spiel auf jeden Fall mitgemacht ja, das Argument jetzt dazu zu suchen, was der Grund ist für diese Schwankungen, das ist ja natürlich am Ende auch so ein bisschen bisschen die Frage. Ähm, wir schaffen es manchmal mehr, manchmal halt weniger, das wirklich auf die Platte zu bringen. Aber da diese Konstanz zu finden, das dann macht einen dann ja wirklich aus. Und da sind wir manchmal ähm, ja einfach dann noch zu unkonstant, muss man denke ich so sagen. Ähm,
0: jetzt nach so einem Spiel gegen Wetzlar, Ilja, man sagt ja immer, oder wir hatten glaube ich mal Fabian Böhm hier, der gesagt hat, 24 Stunden darf man sich noch ärgern. Und danach muss man das abhaken und nach vorne gucken. Ähm, fällt dir das leicht? Also kannst du das gut, dass du sagst: An dem Tag ärgere ich mich noch und am nächsten Tag sage ich: Vergangenheit abgehakt, jetzt geht's weiter nach vorne.
3: Ja, kann ich das machen? Weil das kommt mit Zeit auch. Ich habe viel, äh, viel Mal in Karriere das Niederlage gehabt und äh, du musst so machen. Wenn du immer, wenn wie denkt jetzt ganze Woche über dieses Spiel, und ich habe schon in ein paar Tagen das Spiel, das ist schlecht. So, wie muss das so machen.
1: Das ist so diese Football-Regel, Sebastian Hinze von den, äh, vom Bergischen AC hat das auch mal gesagt, so wie American Football, 24 Stunden exakt dann musst du umschalten und nach vorne schauen. Was ist denn dein Trick, Hannes, wenn du ähm, mit dem Frust umgehst? Gibt es da bestimmte Sachen, die du regelmäßig zum Einsatz bringst?
2: Boah, bestimmte Sachen habe ich dann nicht. Ich gucke hier hin und wieder auch auf jeden Fall nochmal das Spiel an, ähm, da findet man ja immer so ein paar kleine Sachen, über die man sich vielleicht ärgert, auch wenn es nach außen, außen hin vielleicht erstmal gut aussah. Ähm, guckt man ja dann doch schon nochmal mit einem anderen Blickwinkel drauf. Ähm ist
1: das ein analytischer Blickwinkel oder ist das was, wo man sagt, Scheiße, das hätte ich anders machen müssen, martert man sich eher oder ist das hilfreich?
2: Ja. ja, das ist jetzt auch schon selbstkritisch, aber auch nicht zu übertrieben. Also man weiß ja dann meistens schon relativ schnell, was man selber falsch gemacht hat, auch im Spiel meistens ja schon, sodass man sich da kurz ärgert, aber jetzt auch nicht übertrieben, weil wie gesagt, dafür ist dann ja auch irgendwo keine Zeit da, jetzt geht es dann beispielsweise auch schon in ein paar Tagen, wie ihr gesagt habt, weiter mit dem nächsten Spiel, wenn wir uns ja jetzt in den Kopf zerbrechen würden, dann, dann wäre das Ding schon vorher abgehakt, da muss man sich dann irgendwie freimachen die Superformel habe ich dafür jetzt auch leider nicht. <lacht> das wäre cool. Ähm, Ilja, du hast gerade gesagt,
0: dass du auch schon natürlich in deiner Karriere viele Spiele erlebt hast, auch schon viele Niederlagen dabei waren, ähm, weil du gehörst ja durchaus mit zu den erfahreneren Spielern ähm, bei den Recken. Du wirkst jetzt nach außen aber immer wie jemand, der gar nicht so viel redet. Also zumindest in der Öffentlichkeit redest du nicht gerne so viel. Wie ist denn das intern in der Mannschaft? Redest du da schon auch mal mit den jüngeren Spielern, um ihnen in solchen Phasen vielleicht auch zu helfen, zu sagen, hey, das passiert, wir haben verloren, weiter nach vorne? Bist du da auch so ein bisschen so ein Mentor oder eher
3: nicht? Ich habe hier einen jüngeren Spieler. Vielleicht kannst du ihm jetzt das fragen, das. Ich glaube, ich probiere schon. Ich probiere schon zu Hilfe zu jüngeren Spielern. Und ich glaube, ich in der Kabine, intern, ich rede viel mehr also. So. Stimmt das, Hannes? Ja, kann ich schon bestätigen, auf jeden Fall. Ein bisschen zu viel, oder? Ja, Also es sind
2: auch manchmal die kleinen Dinge, die man vielleicht ähm, gar nicht direkt wahrnimmt. So ein, äh, ein Schreien auf dem Spielfeld oder ähm, so in, in einer kurzen Auszeit oder nochmal so ein kleiner Push. Ähm, die sind auf jeden Fall schon da. Das ist, das kann man, denke ich, nicht mit dem Alltag vergleichen oder so. In einem normalen Interview, wo er vielleicht nicht ganz so viel und vielleicht nicht ganz so gerne redet, ist Es ist im Training, im Spiel, in der Kabine, ist es schon doch nochmal was anderes. Ja.
1: Hannes, sieben Spiele sind es noch. Das heißt, es sind noch reichlich Punkte zu vergeben. Es sind aktuell, wenn wir auf die Tabelle schauen, sechs Punkte über dem Strich. Guckt man da nochmal drauf und sagt, komm jetzt, oder kriege ich jetzt dass wir gucken von Spiel zu Spiel?
2: Nee, ich muss ehrlich sagen, ich gucke wirklich nicht krass drauf. Natürlich hat man ähm, mal gesehen, okay, man, wir stehen jetzt selber nicht so super da, wie wir es uns vielleicht ähm, auch erwünscht oder erhofft hatten vor der Saison. Ähm, aber ich, also wie viele Punkte bis zum Strich, da hast du jetzt sogar schon mehr gerechnet als ich letztendlich. Ähm, ich denke, was ich noch weiß, wir haben noch Spiele gegen ähm, auch Mannschaften, die auch noch unter uns stehen. Ähm, und das sind, wenn man so sagt, diese Pflichtaufgaben, wenn wir die erledigen dann ähm, so, ähm, sollten wir das schon über die Bühne bringen, auf jeden Fall. Aber da die große Rechnerei stehe ich jetzt nicht an den Tag. Natürlich, und das, dieser Klassiker Klassiker-Spiel zu Spiel stimmt irgendwie schon. Jetzt haben wir das eine abgehakt, jetzt ist als nächstes äh, ja unser Spiel am Donnerstag. Es bringt dann nichts, wenn ich mit dir jetzt über ein weiteres Spiel danach rede, weil erstmal müssen wir das spielen.
1: Über den Donnerstag reden wir noch.
0: Genau. Ähm, ihr ja bei dir auch so. Also Tabelle spielt tatsächlich gar keine Rolle oder auch? Heimlich, vielleicht guckst du doch mal drauf und oder
3: gar nicht. Ja, ich gucke gar nicht. Ich gucke wirklich gar nicht, wie Hannes gerade gesagt. Wir gucken nun unser nächstes Spiel und nächstes Spiel ist immer unser Ziel. Wir wollten jedes Spiel gewinnen, so wir rechnen nicht so. Dann schauen wir doch gleich mal auf das nächste Spiel,
1: wo ihr es gerade schon angesprochen Milsungen. habt. Es geht nach Kassel in die Rotenbachhalle am kommenden Donnerstag. Hannes. Gibt ja auch Wiedersehen mit ein paar alten Kollegen. Gibt es natürlich regelmäßig, weil es ja viel Fluktuation gibt zwischen den einzelnen Kadern. Aber da haben wir natürlich dann schon auch zum Beispiel mit Timo Kastening natürlich auch jemanden, der äh, ja im Grunde auch aus der Region kommt und hier verwurzelt ist. Wie ist das?
2: Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, ob er da sein wird. Der ist ja aktuell ja, äh, leider, muss man sagen, in der Reha. Ja. Ähm. Gute Besserung vielleicht an der Stelle das heißt, auch. Wenn ich das vielleicht
1: nicht nehmen, vielleicht ja. kommt er vorbei um euch.
2: Genau, vielleicht äh, damit äh, rechne ich auch, dass er vielleicht auf jeden Fall in der Halle ist, dass sich angucken wird, wenn er es denn schafft. Ähm, ja, ist natürlich äh, ne, ne, schon eine coole Sache, dann auch ähm, jemand hier aus dem Bereich Hannover dann wiederzusehen. Ähm, ich bin ja selber noch nicht ganz so viel rumgekommen, sage ich mal. Deswegen sind es dann bei mir nicht ganz so viele Leute, die man dann bei anderen Auswärtsteams ähm, kennt. Ähm, aber an sich ist schon so ein Wiedersehen: Timo und Kai, mit dem man selber dann hier noch zusammen gespielt hat, ist ja, FN, ja. ja immer, immer eine coole Sache.
0: Und ähm, die Taktung ist ja nun auch, wie gesagt, sehr, sehr eng. Also jetzt Wetzlar, dann kommt Melsungen, dann kommt Flensburg. Ähm, wie ist denn das von der körperlichen Regeneration? Ja, du spielst auf einer Position, die sehr körperlich ist am Kreis. Es wird viel gerungen, es wird viel gekämpft, vielleicht tut einem auch manchmal was weh nach einem Spiel. Ähm, ist das, kriegst du das gut hin? Auch dann in solchen engen Taktungen wieder. Dich zu regenerieren, fit zu werden fürs nächste Spiel?
3: Ja, ich habe viele Spiele. Wir spielen jetzt jeden paar Tage, aber auch ich habe auch große Kader in meiner Position. Wir, wir haben noch zwei, zwei Spieler und Basti, wir spielen auch nur Abwehr. Und äh, unsere Trainers und äh, Krafttrainer und unsere Trainer immer zu nach dem Spiel zu geben, uns ein bisschen Regenerationstraining oder etwas so. so. Das passt das passt gut.
0: Gibt es da äh, tatsächlich auch, man sagt ja immer so schön, redet von der Eistonne. Per Mertesacker hat ja die Eistonne <lacht> bekannt gemacht. Äh, geht ja auch mal in die Eistonne oder gibt es da bestimmte Regenerationsmaßnahmen oder Massagen? Hannes, wie läuft das?
2: Mm, Eistonne ist tatsächlich ein bisschen mehr in der Saisonvorbereitung. Jetzt während der Saison äh, haben, wir die, haben wir die tatsächlich nicht so oft da stehen. Ähm, in der Vorbereitung war es dann schon mal zwischen den einzelnen Trainingszeiten, Trainingseinheiten, weil das Pensum da ja pro Tag auch noch mal ein bisschen höher natürlich war ähm, ja so ich denke was jeder so eine so eine Black Roll einfach da ein bisschen stretchen ich glaube so eine Massagepistole ähm, hat man ja auch dann äh, immer öfter jetzt mal zu Hause auch rumliegen und
3: ja ich denke so all solche kleinen Maßnahmen helfen da auf jeden Fall und unsere Physios macht auch einen richtig guter Job JB und Tim Fall, machen ja. Äh, ja, ja. richtig viel weil ich habe so jeden zwei drei Tage Spiel mache ich glaube sind jeden Tag vor dem Training drei Stunden da, nach dem Training auch, mach mit jedem, wer, wer will, wer braucht Behandlung, mach alles.
2: Ja, wenn man da Probleme hat, kann man sich natürlich da auf jeden Fall an anwenden und dann äh, ähm, kriegt man da auf jeden Fall die Abhilfe. Da wird jetzt nicht gesagt, ähm, nee, mach das mal mit der Blackboard, sondern da kriegst du schon die Hilfe auf jeden Fall. Ja,
1: die gut. Physios bei euch weit über den Club hinaus bekannt und geschätzt. Ilja, du, ich habe mal nachgeguckt gerade eben, äh, es gibt doch in der Tat zwei Spieler, die mehr zwei Minuten Strafen gesammelt haben als du. Wie ist denn das? Das ist ja halt ein sehr ja physisches Spiel als Mittelblockspieler. Du hast dann dementsprechend den intensiven Körperkontakt, wenn du vor dem Spiel dich dementsprechend auf die Auseinandersetzung vorbereitest. Man darf ja keiner Keilerei aus dem Wege gehen da, wenn die Kanten da vorne reinkommen. Gibt es denn bestimmte Rituale, wo du sagst irgendwie da, so, da richte ich mich auch dementsprechend aus? Oder kannst du sofort, wenn du auf der Platte bist, umschalten?
3: Ich habe wirklich keine Rituale. Ich habe wirklich keine Rituale. Ich kann. Wann ich spiele, ich bin immer bereit. Das, das ist auch unser Job. Ich, ich mag diesen Job und äh, ich glaube, jeder, jeder Sportler muss bereit sein für das Spiel, für jeden Spiel. Und ähm, die zwei Minuten, jetzt, um das nochmal
0: noch mal zu fragen, ähm, Ärgert dich das manchmal auch ein bisschen, dass du das vielleicht ein bisschen viel oder sagst du halt, das ist halt meine Spielweise, das gehört dazu, das stört mich gar nicht so sehr?
1: Das ärgert mich manchmal.
2: Wir sind nie ja. zwei Minuten.
1: <lacht> ja, also manchmal hat man aber schon das Gefühl, es gibt so bei Tussen Lübeck, Janik Dräger, wenn der quasi auf die Platte geht, hast du das Gefühl, der Schiri zeigt schon die zwei Finger nach oben. Ähm, ich weiß nicht, ist das so, dass, das, dass man das Gefühl hat, dass bestimmte Mittelblockspieler bei den Schiedsrichtern schon markiert sind, alleine wenn sie quasi auf die Platte gehen? Keine Ahnung,
3: das muss für Schiris <lacht> Frage geben. Meine, Hast
1: du selber das Gefühl, irgendwie du kriegst eher die zwei Minuten als ein anderer? Ja, ja Ma bestimmt.
3: manchmal habe ich, ich habe Gefühl, dass, dass ich kriege immer zwei Minuten vor alles. Aber ich kann nicht sagen, dass ist wegen Schiris ja, mag mich nicht oder etwas so. Da weiß ich schon, dass ich spiele ein bisschen mehr körperlich. So, aber für mich manchmal ist es schwer zu, zu glauben, dass das war zwei Minuten. Deswegen sage ich sage wirklich immer, dass das war. Kein zwei Minuten.
1: Das ist auch extrem schwer, also wenn man das dann eben von draußen sieht, wenn wir das eben beobachten oder wenn wir das kommentieren oder so, manche Sachen sind so eng beieinander dass du sagst, das sind zwei Minuten oder nicht, oder es ist Stürmerfaul oder nicht, oder wenn der Außenspieler mittlerweile, ähm, wie bewegt sich der äh, verteidigende Spieler praktisch zum Außenspieler hin, ist das jetzt schon, da geht es ja jetzt ganz schnell zwei Minuten, wenn die Bewegung in Richtung des Außenballspiels noch nicht beendet ist, wenn der anfängt in die Aktion zu gehen, dann sind schon die zwei Finger, also das, es ist auch echt schwierig.
3: Aber Foschedis ist auch nicht einfach, ja. der Handball jetzt ist äh, wirklich, wirklich schnell, vielleicht zu schnell für zwei Series, vielleicht muss äh, muss wir noch eine haben oder etwas wie im Basketball 3. was Video Video, äh, Video ich will ich, ich will gerne das äh, wegen ist Handball ist jetzt zu schnell zu schnell für zwei Series ohne ohne Hilfe ohne diese Video Hilfe oder etwas
0: tatsächlich also Hannes wie siehst du das Video Assistant weil es ist ja Natürlich werden dann vielleicht weniger Fehlentscheidungen kommen, aber wir haben ja jetzt im Fußball zum Beispiel auch gerade die Diskussion, es gibt viele Unterbrechungen, alles wird nochmal überprüft, die Spieler stehen dann eine gewisse Zeit, während alles nochmal gecheckt wird. Wärst du auch dafür, dass man das im Handball einführt oder darüber nachdenkt?
2: Boah, ich finde das schwer, glaube ich, weil also ich kenne mich da jetzt nicht so genau aus, aber im Fußball wird ja da auch immer wieder kritisiert, dass es trotzdem zu Fehlentscheidungen kommt und so weiter. Und ja, ich glaube, manchmal muss man auch sagen, Handball kann ja auch mal ein bisschen dreckiger sein und ein video Schiedsrichter erkennt ja sowas im Nachhinein ja vielleicht doch nochmal. <lacht> also ich weiß nicht, ob das immer so hilfreich ist, aber natürlich für so manche Sachen, ich glaube jetzt bei groß größeren Spielen und Turnieren wurde es ja jetzt schon mal ausprobiert. Ich weiß nicht, ob es im Liga-Alltag dann so umsetzbar ist. Ja, Also wirklich so eine richtige Meinung dazu habe ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Freund oder... Davon wäre oder tatsächlich also eher nicht.
1: Eine Veränderung fände ich aber schon auf jeden Fall gut. Das wäre das, wie sie es bei den Turnieren jetzt gemacht haben: das Bazern für eine Auszeit. Ja. Also das mit der grünen Karte drauflegen. In dem Moment muss der die Spielleitung das erst registrieren, das Zeichen eine Schiedsrichter, dann wird gefifft zwischendurch sind schon, weiß ich was, wie viele Tore wir schon hatten, als die grüne Karte eigentlich schon gelegen hat in dieser Saison. Was sagt ihr dazu?
2: Bazern, denke ich, auf jeden Fall. Also. Das ist für mich so eindeutig, dass man, wenn man die Auszeit legen will, das ist ja nur das Signal, einfach schnell übertragen wird. Von daher denke ich, wäre das, wär das auf jeden Fall eine gute Sache. Für mich auch. Gute wenn, Sache. wenn der Buzzer funktioniert. Wir hatten ja, ja. schon mal Situationen. Ja, gut. Das, aber zum Beispiel zu dem Thema vorhin, das ist ja, du guckst ja auch auf die Statistik und sagst, ihr habt mega viele zwei Minuten. Ich könnte mir vorstellen... Ich habe nicht gesagt äh, mega.
1: Ich habe nur gesagt, schon, es gibt zwei, die haben mehr.
2: Aber die Schiris bereiten sich auch auf ein Spiel vor und man weiß es ja nicht, aber bestimmt werden die ja auch gucken, wer, wo sind so die, die Brandpunkte in einem Team. Und dann werden sie vielleicht bestimmt auch mal auf eine Torstatistik, auf eine Zwei-Minuten-Statistik gucken. Und dann ist es natürlich auch immer, ihr von der Körperlichkeit her ist er natürlich sehr präsent. Und wenn er da, keine Ahnung, irgendeinen einen kleinen Außen vielleicht mal umhaut, dann kriegt er natürlich viel eher zwei Minuten, als wenn er jemand von der gleichen Statur wegrangelt. Dann fällt das natürlich nicht so auf. Also da kann man dann auch schon nachvollziehen, dass es dann ja vielleicht auch hier und da mal mehr zwei Minuten gibt.
1: Also ich war gestern bei Lübeck gegen rhein Löwen, habe vorher längere Zeit mit Jannik Otto und Raphael Pieper gesprochen, die das Spiel geleitet haben. Und da kam eigentlich auch viel so von dem wieder, was ihr jetzt gesagt habt. Die Vorbereitung ist wirklich intensiv, sie machen das wirklich äh, mit größter Suriosität. Sie versuchen nicht drauf zu gucken, wer hat zwei Minuten Strafen etc., aber... Ist die Bestätigung auch der Schiedsrichter, die ja auch beim Final Four mit dabei gewesen sind, ist jetzt ja auch nicht hier irgendwer, wer eine HBL pfeift, sagen, es ist halt einfach schnell. Es ist halt einfach mittlerweile, Inja, du hast das gesagt, es ist halt einfach extremes Tempo drin. Und manchmal ist es ganz es ist schmaler
2: gerade. So, solange es sich am Ende irgendwie ausgleicht, ist, äh, denke ich, geht auch jeder Handballer damit äh, so, äh, wird dir sagen, okay, damit äh, okay. gehe ich äh, d'accord. Einfach zu sagen, okay, vielleicht war es auch mal eine schlechte zwei Minuten, wenn sie dann aber auf der Gegenseite auch mal für eine ähnliche Aktion, das ist ja, da guckt man ja immer, wenn es ja. dann immer, also wenn man immer so sagt, diese gleiche Aktion, pfeift ihr da, aber pfeift ihr da nicht, dann dann ist so dieses Gefühl, dass es nicht ganz fair ist, aber wenn es dann auf beiden Seiten gleich gut oder vielleicht auch mal gleich, ich sag jetzt nicht, also ich sag jetzt einfach mal schlecht, aber vielleicht falsch gepfiffen wird, ja. ist es ja auch okay, das ist ja dann gleiche so ein Ausgleich werden. dazu, ja.
0: Und ich finde auch immer noch ähm, im Vergleich, wenn wir mal wieder mit Fußball vergleichen, dass relativ wenig diskutiert wird im Handball. Ja. Also klar, es gibt ja. natürlich Situationen, dass man da mal kurz äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlägt oder sich auch mal zusammenreißen muss. Aber dass es jetzt da minutenlange Diskussionen, Rudelbildung um den Schiedsrichter gibt, die auf ihn einreden, das hat man eigentlich nicht. Und das finde ich auch das Schöne eigentlich im Handball, ehrlich
2: gesagt. Also wenn wir VAR einführen und dann alle den Schiri <lacht> zum VAR-Bildschirm da verfolgen, das wäre so ähnliche ja. Verhältnisse.
0: Ja. Wir ähm, wollen noch einmal, auch wenn du gerade gesagt hast, wir schauen noch nicht auf Flensburg, weil jetzt erstmal Melsungen kommt. Ich würde trotzdem einmal ganz gerne noch mal kurz drauf schauen, weil ähm, wir nämlich wahrscheinlich wieder eine etwas größere Kulisse ähm, haben werden gegen Flensburg, als das jetzt zuletzt der Fall war. weil ja auch mit Corona und die Regeln wurden aufgehoben. Und äh, soweit ich informiert bin, haben wir schon mal wieder ähm, 5000 Karten mindestens verkauft. Ähm, ist das gegen so einen Gegner Flensburg Sonntag? Große Kulisse, Heimspiel, nochmal eine extra Motivation jetzt für euch, weil es auch so lange her ist, dass so viele Zuschauer in der Halle waren, dass ihr nochmal Vollgas geben wollt.
3: Ja, das motiviert uns auf jeden Fall. Auch jetzt nach dieser Corona-Zeit, wo wir manchmal keine Leute in, in Halle ist schön zu spielen. Wann kommen so fünf, sechs, 7.000, ich hoffe. Ist wirklich schön zu spielen und das motiviert uns noch mehr.
1: Jetzt haben wir ja diese enge Taktung gerade auch schon mal ein bisschen angesprochen. Also Melsung, Flensburg, dann kommt danach Baling, dann geht es fünf Tage später nach Minden. Hannes, ist das, magst du so eine enge Taktung? Ist so ein Rhythmus gut, weil man sagt, man kann schnell wieder abhaken und Handballer ist am liebsten eh auf der Platte und spielt ein Spiel? Oder ist das einfach physisch zu anspruchsvoll?
2: Nein, ich denke also am Ende trainieren wir auch dafür, dass wir am Ende spielen. Von daher, wenn wir da auch mal mehr oder in einer höheren Taktung spielen, das ist ja, natürlich ist es anstrengend, wenn man da jedes Spiel über 60 Minuten vielleicht mal gehen muss. Dann wird es auch irgendwann anstrengend, aber das gehört dann in dem Fall dazu. Und ich würde auch allgemein sagen, wenn man uns mal vergleicht... Wir haben jetzt die Saison keine großen internationalen Spiele plus Pokal oder sowas das, oder Nationalmannschaft. Wenn man das alles noch dazu rechnet, dann, dann haben wir ja wirklich noch ein, noch ein lockeres Programm. Also es gibt ja da durchaus Teams in der Liga, die fahren wirklich alle zwei Tage mitreisen und spielen. Und da bleibt dann gar kein Training für, für Spielvorbereitung. Ähm, wir haben immer noch mal zwei, drei Tage dazwischen. Das ist äh, schon gut, denke ich. Also,
0: dann ähm, ja, würden wir mal einen Strich drunter machen unter die nächsten Spiele und wollen noch mal zu einem äh, anderen Thema kommen, einem sehr erfreulichen Thema bei euch beiden. Denn ähm, ihr habt ja beide eure Verträge dieses Jahr bei den Recken verlängert. Wir freuen uns sehr, dass ihr noch äh, länger Teil der Reckenfamilie bleibt. Ähm, Hannes, erstmal zu dir. Bis 2024 auf jeden Fall ähm, bleibst du in Hannover. Du bist schon sehr, sehr lange dabei. Ähm, bist du stolz? War das äh, die Freude groß, als es hieß, es geht noch weiter, ich bleibe hier in Hannover?
2: Ja genau, also wir hatten da dann äh, viele gute Gespräche und dann war ich am Ende auch froh, dass ich äh, weiter hier in Hannover ja, bleiben kann und ähm, ja, den Weg hier sozusagen fortsetzen kann. Ähm, Fühle mich hier super wohl, ähm, habe hier quasi meine ersten Schritte, wenn ich so nenne, in der Bundesliga gemacht und ähm, ja, denke an dem, an dem Weg einfach festzuhalten. Bloß hier so einen super Zimmerkollegen zu haben, dann, dann war die Entscheidung nicht so schwer.
1: Und Du hast gleich bis 2025 verlängert, Ilja. Ilja Brozovic war noch nie so lange bei einem Verein wie bei den Recken. Wir sind stolz drauf. Warum passt das so gut? Ich weiß nicht, ich bin glücklich hier. Ich bin einfach glücklich, ich habe eine gute
3: Mannschaft. Ich habe jetzt viele, viele Freunde hier. jetzt schon. Ich bin fünfter Jahr, ich war, wie du sagst, noch nie so lange in einer Mannschaft. Meine Fa Familie ist zufrieden. Hannover ist eine sehr schöne Stadt und äh, passt alles gut. Familie ist wie groß? Äh, ich habe eine Frau und äh, einen Sohn. Wie alt ist der? Äh, bald zwei. Ah ja, okay. Ja.
1: Dementsprechend in Hannover geboren oder seid ihr nach Hause gefahren? In Hannover, in Hannover geboren,
0: ja. Ja. Wo wir gerade bei den Vertragsverlängerungen waren, spielen wir mal ein kleines Spielchen. Ich frage mal zuerst Ilja. Ähm, Hannes, wie gesagt, auch Zimmerkollege, kennst ihn gut. Wenn du jetzt mal sagen nicht müsstest, Nicht so gut, wir reden nichts so viel. <lacht> 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 ähm, Warum ist Hannes wichtig für die Recken? Was zeichnet ihn aus im, im Team? Was würdest du sagen?
3: Er ist ein großer Kämpfer. Er, er macht uh, jedes Spiel, jeden Training 100% und er, er hat keine Angst. Egal, gegen wen wir spielen und er kämpft immer. Und deswegen ist er sehr wichtig. Würdest du bestätigen? Ja, ich nehme es
2: einfach mal <lacht> dankend an. Ja.
1: Jetzt kommt natürlich logischerweise die Frage an dich, Hannes, in Richtung Elia. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich so Drag and Drop und äh, du kannst im Grunde genommen das nehmen, was er jetzt gerade gesagt hat. Auf jeden Ü Fall, ja. Aber bitteschön. Wa was sagst du zu deinem Zimmernachbarn? Was zeichnet ihn aus? Auf und neben der Platte.
2: Mm, ich sage es einfach mal allgemein. Ähm, alles das, was er mir auch zugesprochen hat, habe ich auch ein Stück weit von ihm. Einfach die ist so ja, vielleicht auch mal so der nicht so freundliche Gegenspieler zu sein, einfach mal auch ein bisschen un unfair, ja unfair jetzt nicht direkt, aber einfach mal ein bisschen härter zuzugreifen und all dies, was zum Spiel dazugehört, auch viel gelernt von ihm. Ihr ähm, hat einen großen und wichtigen Anteil in unserem Team einfach. Ähm, ihr habt selber eben erst angesprochen, diese fünf Jahre, viele davon spiele ich jetzt auch schon mit ihm hier zusammen und äh, ich denke, er macht schon einen großen Teil aus. Sowohl Angriff als auch Abwehr, als auch neben der Platte wirklich. Also hätte ich jetzt ein Problem mit ihm oder würde ihn nicht so wertschätzen, wie er sich äh, verhält und, und was, er wirklich, was ihn wirklich ausmacht, dann ja, würde ich ihn jetzt auch nicht jeden Tag oder mit ihm zusammen auf dem Zimmer rumhängen. Ähm, du warst
0: vorher in Kiel und in Hamburg, Ilja, in Deutschland. Das waren deine beiden Stationen vor, ähm, Hannover. Ähm, Gibt es irgendwie was, was du sagen kannst, einen ein Unterschied, also ohne jetzt... Kiel und Hamburg schlecht machen zu wollen, aber wo du sagst, das hat mir hier in Hannover irgendwie gefällt mir deutlich besser. Vielleicht ist es auch die Stadt, es sind vielleicht auch die Menschen
3: rund um den Verein. Gibt es da was, was du, wo du einen Unterschied feststellst, einen deutlichen? Ja, wenn ich komme in Hamburg, äh, äh, ich war noch jung und äh, ich kann nicht so, ich kann nicht Deutsch und für mich war diese sechs Monate war ich da, war, war schön, aber und ich habe eine Rolle in Mannschaft, aber war nicht so, so super. Ich kann nicht reden in der Kabine, war, war schon, schon schwer ein bisschen. In Kiel in den ersten sechs Monaten habe schon eine Rolle, aber danach ich habe ich nicht schon eine große Rolle. Und hier in Hannover, diese fünf Jahre, ich habe eine große Rolle. Und das, das, das macht mich glücklich. Und auch jedem Mitspieler, wir sind jetzt schon wie... Nicht nur Mitspieler, wir sind schon Freunde und äh, das das ist schon geil.
1: Freunde, fast Familie, die Frage in Richtung von Hannes. Also du bist äh, im Grunde eigentlich bei deinem Jugendverein, zumindest ab 2013 äh, bist du hier, geht es jetzt dann bald fast, also es ist im zehnten Jahr, bald bist du dann zehn Jahre da. Ist das für dich schon ein Stück weit auch Familie geworden, die Reckengemeinde?
2: Also wir können es ja einfach mal so so sehen, also ich sehe die Jungs fast mehr als meine Familie, also meine richtige Familie, sage ich okay. jetzt einfach mal. Antwort gegeben. Ähm, von daher auf jeden Fall, ja. also wir verbringen täglich mehrere Stunden miteinander und dann ist es einfach so, dass man, ja, mit wem verbringt man den größten Lebensteil? Das ist halt mit einmal die Familie und dann ist es jetzt sozusagen diese zweite kleine Familie. Das ist halt ähm, auch unabhängig jetzt vom Sport einfach gesehen, ähm, man unterhält sich ja dann auch schon mal in der Kabine auf... Also wir verbringen ja nicht nur im Training die Zeit miteinander, da hängt ja schon dann noch mal mehr, mehr dran. Von daher denke ich, kann man auch schon so sagen, ja.
1: Familie hat ja auch eine Raumaufteilung. Der eine bringt den Müll runter, der andere wäscht ab. Wie ist das bei euch? Auf dem Zimmer muss irgendwie einer, einer ist für den Fernseher oder die Serien zuständig, der Nächste dafür, dass irgendwie die Klotür immer zu ist? Oder wie, wie ist das bei euch?
2: Nee, also so, so richtige... Rollen oder so haben wir eigentlich nicht. Junge, der mach <lacht> der Jüngere macht
1: alles. Der Jüngere macht. Voll auf die
0: Zwölf. Jetzt sind wir ja quasi schon so ein bisschen vom sportlichen abgeschweift in so ein bisschen buntere Fragen und deswegen ja kommen wir auch bei euch beiden zu unserer Kategorie auf die Zwölf. Wir fragen noch mal ein bisschen querbeet, einfach durcheinander ein paar bunte Fragen, um euch ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, und ähm, ja, Olli hat es gerade angesprochen, wer ist für was zuständig? Ich fange mal mit der Frage an, gibt es ein Amt, das ihr in der Mannschaft habt? Wir haben ja schon gelernt, es gibt jemanden, der kümmert sich um das Essen für die Auswärtsfahrten. Das macht, glaube ich, Domenico Ebner. Es gibt jemanden, der kümmert sich äh, auch mal um ein kühles Getränk nach dem hoffentlich Sieg. Habt ihr Ämter? Hannes, wie ist es bei dir?
2: Ähm, ja, ich habe ein Amt. Ich bin äh, Kaffeewart bei uns. Also hauptsächlich organisiere ich eigentlich, dass genügend Kaffee vor so vor dem Training da ist, Das auch hier und da mal einer zum Video, zur Videositzung getrunken werden kann. Das ist ja das ist mein Amt.
0: Also quasi der Barista, direkt.
2: Ja, also ganz so extrem ist es jetzt nicht. Ich richte da jetzt nichts mit äh, Milch und Cappuccino derart an. Das ist dann schon jedem selbst überlassen, sich den dann zuzubereiten. Ähm, aber das, dass er jeder ausreichend äh, Tassen oder Becher hat und dann halt, dass der Kaffee an sich da ist. Ja.
1: Wie sieht es bei dir aus mit der Gestaltung im Sommer? Urlaub? Ferien, Freizeit, du kommst aus Kroatien. Ist das für dich dementsprechend auch so ein Bereich, wo du sagst, komm, wenn ich da hinfahre, da lade ich die Akkus nochmal richtig voll? Oder wie machst du das im Sommer?
3: Im Sommer, ich fahre nach Kroatien. Ich komme aus äh, Süden Kroatien, ich habe Strand direkt neben, so äh, das mache ich eine, eine ruhige, richtige Urlaub im Strand und äh, mit Familie.
0: Wie, äh, wie viel Familie, wo du sagst, Familie ist noch in Kroatien, ähm, Eltern, beschreib mal so ein bisschen, wie viel Verwandtschaft? Meine,
3: meine Eltern sind da und ich habe zwei Brüder und eine Schwester, alle wohnen da in ja. Sind die Ja. Sind
1: die auch so eine Sportskanone?
3: Äh, ja, mein, meine Schwester hat Handball früher gespielt, meine jüngere Bruder spielt noch immer in äh, zweiter kroatischer Liga Liga, äh, aber ältere Bruder hat nie gespielt. Hannes, du kommst nicht von ganz so weit her,
0: <lacht> aus Neustadt am Rübenberge, ist jetzt direkt um die Ecke. Wie machst du es? Bist du häufiger auch noch so zwischen den Spielen mal zu Hause? Ist da auch noch Familie bei dir in Neustadt? Besuchst du die?
2: Ja, also ich wohne nicht direkt in Neustadt, das ist nur mein Geburtsort. Ich wohne, wenn du so willst, in Garbsen, mhm. ähm, ja, aber meine Familie ist auch dementsprechend nah dran. Also alles ein paar Minuten sozusagen weg in die eine Richtung meine Oma, in die andere Richtung meine Eltern, Oh, mein mein einer Bruder ähm, ähm, wohnt
1: sogar unter mir.
0: Okay. Mhm.
2: Also alles alles sehr nah. Nah beieinander.
1: Sehr gut. Als klein Elia am Strand in Kroatien saß, mit dem Scheuchelchen und dem Schippchen in der Hand, wovon hat er geträumt? Davon mal Feuerwehrmann zu werden? Oder war da sowas wie Sportprofi schon irgendwie im Hinterkopf? Warst du immer so der Sportsman schon als Kind? Ja,
3: ich wollte immer Profi Handballer sein. ich komme aus Handballstadt. Metkovic war früher wirklich ja. große große Mannschaft, hat auch ehf Pokal gewonnen gegen Flensburg, 2000 oder 2001. So, ich habe immer diese Spieler geguckt, war viele viele große Spieler in Metkovic hat gespielt und mein Traum war immer zu Handballspieler. Perfekt, sein. Traum erfüllt. Ja.
0: Wie ist bei dir, Hannes? Ähm, Gab es bei dir äh, vielleicht neben dem Handball oder vielleicht kam es auch erst später noch andere Berufswünsche, ganz normale Berufswünsche sozusagen?
2: Ich glaube, ich hatte die Frage neulich erstmal irgendwo auch und ich hatte nicht diesen, diesen Traumberuf Feuerwehrmann, Polizist oder so oder P Profisportler, das war, ja, ich hatte sowas wirklich einfach nicht. Das kam, kam so währenddessen. einfach. Ja. Und jetzt dann, ist es natürlich schön. Ja. <lacht>
0: Dann kam der Handball ähm, und äh, wann war bei dir so, haben wir auch schon mal öfter mal anderen Kollegen von euch die Frage gestellt, wann kam bei dir so der Moment, wo du gemerkt hast, ähm, ich kann das ganz gut, ich kann das vielleicht sogar so gut, dass ich damit mein Geld verdienen kann. Ähm, wie alt warst du da, was würdest du sagen?
3: Letztes Jahr. <lacht>
2: Schwer, dass man, dass man schon das irgendwo kann. Es so geht ja in der Jugend los, dass man dadurch ja auch schon mal mit so verschiedenen Sichtungen oder auch mal, damals war es die a bundesliga so, das ist nicht ober, ober krass, aber natürlich muss man da auch erstmal mitspielen können. Und das war ja auch schon mit ein bisschen mehr Training und alles verbunden. Ja, wirklich, dass ich den Stand habe, den ich, den ich dann jetzt habe, war dann irgendwo, ich habe ja zwischendurch noch meine Ausbildung gemacht und das war dann okay, jetzt ähm, gehe ich, sage ich mal, all, all in nach der Ausbildung und habe es dann probiert und dann habe ich gemerkt, dass es dann irgendwann auch geklappt hat.
1: Wie ist das, wenn ihr unterwegs seid? Wir haben dann auch immer die Frage, wenn man dann irgendwie auf dem Zimmer ist, gibt es eine Serie, die ihr seid ihr auch Serienjunkies? Wir hatten damals mal das ist eine ganze Weile her schon Böhm Casting hatten uns damals Picky Blinders empfohlen und das äh, ist ja dann auch wie so als Serie auch komplett durch die Decke gegangen. Überragende Serie äh, war ein sehr guter Tipp. Hättet ihr da auch ein? Seid ihr auch so äh, into Serien oder wie oder habt ihr Bücher? Hört ihr möglicherweise die Klaviersonate von Tchaikovsky oder? <lacht> <lacht> <lacht>
3: äh, ja, ich habe meine Lieblingsserie. Ich habe das schon, ich glaube mal geguckt, das sind Friends. Okay. Ja. Und äh, viele Leute in unserer Mannschaft hat noch das noch nicht gesehen. Und ich sage immer, ich glaube, jeder jeden Auswahlspiel, ich rede über das und sage, ich glaube, Hannes hat auch noch nicht geguckt. Nein, ich auch noch nicht. Und äh, ich sage mir immer, du musst das, du musst das. Du bist dementsprechend gar kein Seriengucker oder andere Serien dann?
2: Ja, also bei uns ist es auch so, wir gucken jetzt nicht so viel Serien oder Filme zusammen. Ich sehe da meistens eher, wie er auf seiner Seite liegt und dann äh, sehe ich immer nur sein Handy aufgestellt, dass er wieder seine Serie schaut. Ähm, <lacht> da, an den Anblick habe ich mich auch gewöhnt. Ähm, ja, ich gucke hier und da mal auch. Ähm, Sonst eher Podcast-Hörer oder so? Ach nee, also hier und da... Natürlich, das, die, den höre ich hier natürlich die, die, die immer. der ähm.
1: Podcast, na klar. Ja, aber so die, die eine oder andere
2: Serie auch mal oder ein Film. Aber ja, manchmal erwische ich mich dann auch, wenn ich gerade beim Film, der dann natürlich ein bisschen länger dauert als so eine kleine Serie, dann pennt man gefühlt ein und dann ist das immer <lacht> dann das ist auch immer doof.
0: Wer von euch hat den besseren Musikgeschmack? Ich. <lacht> das ist klar. Nein, was hört ihr so? Was, was ist deine Nein, Musik? Ich höre
3: kroatische Musik nur. No. <lacht> kroatische Folklore oder kroatische Beatbox Rap also ich, ich, ich höre immer so von Kroatien, von meinen mein Part von Kroatien, Dalmatien, immer diese Musik diese ja das ist schon Strandmucke eher, ne? ja
0: wir hatten auch, äh, glaube ich, bei, ähm, wir haben ja immer Reckenrocken in der, in der Halle und es wird ja immer von einem Spieler ähm, Musikauswahl präsentiert und dann dürfen die Fans äh, auswählen. Und ich erinnere mich, als wir mal dich hatten, Ilja, da hatten wir auch, glaube ich, einen kroatischen Song und du bist auf der Platte richtig schön mitgegangen, Beim Aufwärmen hast du richtig schön mitgerockt. Das war sehr, sehr du kannst schön. kannst
1: du auch Gitarre spielen, oder? Nein. Klavier, Saxophon, Klarinette. Nein.
0: <lacht> Hannes, bei dir? Musikgeschmack? Was äh, Gibt es da Vorlieben oder so alles querbeet?
2: Alles querbeet, mittlerweile auch das, was ihr hört. <lacht> ähm, nee, also wirklich ist eigentlich alles dabei, von, von Deutsch bis äh, auch ähm, ja, international, wirklich auch dann manche kroatische Lieder oder irgendwelche spanischen Songs, also wirklich gibt's nicht, gibt nichts Besonderes. Sehr gut.
1: Wir haben ja jetzt die Phase, wir haben gerade schon darüber gesprochen, dürfen wieder mehr... Zuschauer ins Publikum, in die Hallen hinein, auch die Maskenpflicht fällt dann weg und so. In dieser unfassbaren, gefühlt ewigen Zeit dieser Pandemie, die ja eigentlich jetzt im Endeffekt zweieinhalb oder etwas drüber gedauert hat an Jahren, gab es da, was war das, was euch am meisten genervt hat in dieser Zeit? Vielleicht bei, erstmal bei Elia und dann Hannes. Oh, in der Halle oder? Insgesamt überhaupt so.
0: Maske.
2: Maske.
3: Auf jeden Fall Maske. Hannes bei dir? Ja,
2: auch Maske mit und ähm, immer dieses, dass man immer das Gefühl hatte, jetzt muss ich mir nach allem schon doch noch noch mehr die Hände, also nach dem Einkaufen immer mit Desinfektion und sowas. Ja, normalerweise waschen ich nicht. Aber, <lacht> aber nicht direkt im Auto mit Desinfektionsmitteln und so. Das ja. ist immer, ja. ja und irgendwo, dass man, ja, man kann ja auch mal einfach normal, also viele Leute, die dann eine Allergie haben oder so, und dann wirst du immer direkt komisch angeguckt, Das ist immer, ja, und dies distanziert distanzierter halt zwischen den Menschen, was man eigentlich davor, und das hat hat man jetzt irgendwo ja teilweise immer noch, das eigentlich schon also gehörte dazu auf jeden, oder gehört immer noch teilweise dazu, ja, schon verständlich, aber ja, ist dann irgendwie wenn man seine eigene Familie dann teilweise nicht mal in den Arm nehmen kann, äh, wenn man bei ja. der Oma zu Besuch ist zum Kaffee und Kuchen und so, das ist dann, das war dann immer schon nicht so schön.
0: Ja, und hat ballerisch war es natürlich auch, also die die äh, Spiele, ähm, die Geisterspiele, ähm, ich war ja Quasi trotzdem auch immer mit äh, in der Arena und das, ähm, also das war schon ehrlich gesagt gar nichts. Also es, es war sehr schön, dass die, dass natürlich auch die Zuschauer dann mit Pappaufstellern, man hat sich Mühe gegeben, das irgendwie, ja, das Beste daraus zu machen, aber eigentlich war es doch. Nix, oder? Nee, das war. Also,
1: also auch diese Zeiten, ne? wenn du dann da bist reingekommen, du hast ein Handballspiel kommentiert, oben gesessen, du hast ein Handballspiel als Hallensprecher begleitet, hast da praktisch an der Platte gesessen und auf den Rängen gar nichts. Ja. Das ist. Äh, das, da, da man, man hat fast Tränen in den Augen gehabt, als dann wieder 2000 Leute da gewesen sind. Das. das ja, ist am Anfang schon, dieser ich,
2: Cut halt von äh, noch schon doch noch sehr gefüllten Hallen zu dann auf einmal plötzlich gar nichts ja. und man hört selbst die die Biene da irgendwie langfliegen in der Halle, so übertrieben gesagt. oder Also das ist ja, ja wirklich krass, dass man jetzt auch, nicht nur bei uns, sondern auch wenn man beispielsweise im Fernsehen Fußball geguckt hat, dass das erste Mal, dass man wirklich die Spieler reden hören. Ja. Das ist ja, denke ja. ich, das ist genau das Gleiche bei uns, dass man auf einmal viel deutlicher hört, wie viel dann doch auf dem Feld untereinander gesprochen wird. Ähm, ja, und das irgendwie wirklich beim Aufwärmen, selbst dieses dieses, wenn Menschen sich unterhalten, auf den Rängen ist ja so eine Grundlautstärke da, mhm. dass die einfach komplett weg war, das ja, auch ja. oh, komisch. komisch.
0: Kommen wir mal ähm, von so einem emotionalen Tiefpunkt durch die ja. Pandemie nochmal zu den ich Höhepunkten, um es nochmal positiv äh, zu drehen. Ilja, seit du in Hannover bist, gibt es sowas wie ein persönliches Highlight mit den Recken? Etwas, äh, wo du dich gerne dran erinnerst? Ein bestimmtes Spiel, vielleicht eine bestimmte Auswärtsfahrt? Ähm, gibt es so einen Höhepunkt für dich?
3: Ja, wir waren schon dreimal in äh, Rewe Final Four. Das war auf jeden Fall geil. Aber schon auch äh, Finale gespielt und das war, ich glaube, äh, das Spiel mhm. in, beim Direkt.
1: Anis?
2: Mm, auch das Feine vor, für mich war es der eine Tag, wo wir, also, wo wir auf dem Samstag gewonnen hatten und dann am zweiten Tag auch in die Halle kam und da einfach schon so eine Atmosphäre auch von den Fans einfach da war, wo man gesagt hat: krass, und, und, und wir machen uns gerade oder wir wollen uns jetzt nur warm machen, es geht noch gar nicht los. Und da war schon so viel in der Halle.
1: Jeder, wenn du noch ein bisschen vorausblickst, also du kannst ja gerne noch zehn Jahre für die Recken spielen auf höchstem Niveau. Irgendwann wird aber dann nochmal was anderes kommen. Wirst du dem Handball später mal erhalten bleiben? Hast du dir ja schon mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus geguckt? Wirst du dann Trainer sein wollen oder Manager, Spielervermittler oder gehst du woanders hin? Äh,
3: das weiß ich nicht, aber ich glaube, ich will nicht Trainer sein. Warum? Ja weiß ich nicht ich, ich, äh, ich glaube ich, ich glaube, äh, Leben von Trainer ist äh, gleich wie Leben von Spieler du weißt nie wie lange bist du in einem Platz wie lange bist du in einem Verein und ich will gerne nach dem Karriere so irgendwo meine ganze Leben leben nicht äh, jeden zwei Jahre wechseln ja, und ja. ganze Familie mitnehmen so, ich will gerne ein bisschen ruhiger leben
0: Hannes, bei dir, ähm, du bist natürlich noch jetzt, das ist natürlich noch sehr, sehr lange hin. Du bist, stehst am Anfang bei deiner mir nicht. aktiven, oh, bei dir natürlich auch. So, so war das jetzt nicht gemeint. bei dir noch
1: zehn und bei Hannes noch 25 Jahre.
0: Ähm, mal irgendwie Gedanken gemacht, ähm, ob das was für dich wäre
2: vielleicht so? Ich glaube tatsächlich, also man soll natürlich nie, nie sagen, aber ich glaube Trainer wäre jetzt auch nicht so. Ich habe ab, äh, ab und zu mal mit meinem Cousin und äh, auch so ein bisschen Späße gemacht. Hier, wir trainieren mal so eine kleine Dorfmannschaft oder sowas. Das, das wäre vielleicht noch mal so eine Sache, aber jetzt nichts, äh, wo ich direkt sage, ambitioniert ist, ähm, wo ich sage, erste Liga oder irgendwie so ähm, eine höhere Trainerposition. Ich glaube, dann auch eher so in die Richtung wie ja.
0: Sehr gut. Wir freuen uns natürlich auch erstmal, das war jetzt die Frage für in die
1: Zukunft, erstmals ja, ja. jetzt und das hier. Und mit 25 ja. hat der Franz Beckenbauer <lacht> damals so was ich später nie werden werde, das ist ein Trainer. Ja. Und dann ist er später irgendwie Weltmeister als Trainer geworden. Und ja, man so. weiß es nie, aber, ja,
2: aber so Stand jetzt ist es halt schwer vorstellbar. Ja.
0: Wir sagen danke, dass ihr da wart. Sehr, sehr schön ähm, mit euch über alles Sportliche und auch alles drumherum nochmal gesprochen zu haben. Ähm, wir wünschen natürlich äh, viel Gesundheit erstmal für den Rest der Saison, viel Erfolg und ähm, freuen uns auf die nächsten Spiele, dann das nächste Heimspiel gegen Flensburg vor, wie wir schon gesagt haben, großer Kulisse. Und äh, ja, wir haben Bock auf die Recken auf die restliche Saison. Danke euch beiden.
1: Danke. Vielen Dank. Wunderbar. Da bleibt uns zum Schluss nur noch zu sagen, danke auch von meiner Seite an euch und Recken rocken.
0: Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf.
1: Die Recken.